0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lesfard du podcast La Clé des Champs. En collaboration avec le Salon international de l'agriculture, je vous propose d'apprendre une information étonnante sur le monde agricole et les produits qu'on consomme au quotidien. Vous pensez bien les connaître Eh bien accrochez-vous, vous risquez d'être surpris. Aujourd'hui, je vous propose d'en savoir plus sur les vaches, cet animal que l'on connaît si bien et qui cache pourtant bien des mystères. Savez-vous par exemple combien les vaches ont d'estomac je suis partie à votre rencontre pour avoir votre avis sur la question avant que Valérie Berthelot, enseignante-chercheuse à AgroParitech, nous en dise plus sur le sujet. Bonne écoute. Bonjour J'ai une question pour vous pour tester vos connaissances en agriculture. A oui. votre avis, combien d'estomac a une vache Euh deux. Un Euh. 6. Moi je dis euh. Sept. Euh trois, non
1: je sais pas. Il y en a un qui... Deux, jours et dit
0: deux, mais après, je sais pas. Deux euh, Plusieurs, je crois. C'est que... deux, non Je ne sais pas si c'est deux ou trois. C'est deux, il me semble. À vous entendre, je vois que ce n'est pas bien clair. Partons à la rencontre de Valérie, notre enseignante chercheuse du jour, pour qu'elle nous dise toute la vérité sur la question. Bonjour Valérie. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous pour ce salon de l'agriculture. Alors, j'ai une question pour vous. Combien une vache a-t-elle d'estomac eh bien, la vache est ce qu'on appelle un
1: polygastrique. C'est un animal qui a quatre estomacs. Alors, en fait, on a quatre grandes poches, le rumen, le réseau, le feuillet et la caillette. Et la caillette correspond quasiment à l'estomac qu'on va retrouver chez l'homme.
0: C'est impressionnant, 4. Pourquoi elle en a besoin d'autant En fait, elle a besoin de ses estomacs pour pouvoir
1: digérer, parce que la vache est un herbivore, donc elle mange de l'herbe essentiellement. Et donc l'herbe est constituée de ce qu'on appelle des parois végétales, ce que d'autres appellent la cellulose. Et pour digérer ces parois végétales, elle n'est pas capable de les digérer avec le système habituel qu'on va retrouver chez l'homme. Et donc, elle a besoin de micro-organismes. Et donc, ces, ces micro-organismes qui vont être essentiellement présents dans les trois premières poches donc vont permettre la digestion de ces,
0: de ces herbes. Super, et bien pour bien comprendre tout ça, je vous propose qu'on prenne euh, bah, ses poches les unes après les autres pour comprendre le processus de digestion de la vache. Donc je crois bah, d'abord elle euh, bout et elle mâche euh, l'herbe, bon jusqu'à présent euh, je pense qu'on était tous au courant, mais qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle a avalé cette herbe
1: Donc en fait la vache elle fait aussi partie d'une autre grande classe qui sont les ruminants, ça veut dire qu'elle va ruminer. Alors, c'est quoi ruminer C'est qu'une fois qu'elle aura ingéré euh, son herbe, en fait, elle est essentiellement stockée dans la plus grande poche qu'on va retrouver, qui est le rumène. Et souvent, en fait, on appelle par extension l'estomac de la vache le rumène, mais parce que c'est la plus grosse poche. Et donc, une fois que cette herbe a été ingérée, l'animal va euh, régurgiter plusieurs fois, remâcher son, son alimentation, on va dire à peu près 4 à 6 fois, ce qui va permettre de réduire la taille des, des, des
0: particules. Comme, comme nous, quand on mâche avec nos dents, ça réduit la taille des particules. D'accord, ça rentre dans l'estomac. Quand c'est trop gros, ça renvoie les gros morceaux. Voilà, pour être re réduite. et elle
1: va remâcher, qui va être réavalé, ça va revenir, etc. Associé à ça, va être un, une, une étape de salivation qui est essentielle pour la vache parce qu'elle va pro, beaucoup produire de salive, hein, à peu près
0: 160 à 180 litres non, de mais salive. C'est incroyable, mais ça sur... remplit une piscine à une vitesse folle, ça. Voilà, sur la <rire> journée...
1: Et du coup, une fois que c'est dans le, dans le rumen, cette salive, elle a aussi un intérêt, c'est qu'elle va euh, aider à maîtriser l'acidité du rumen. Hein, puisque l'acidité du rumen, le rumen est très peu acide. Contrairement à l'estomac des humains où on est autour des euh, 2, 3, on est autour des 6 pH de 6 ou de 7. Donc, en fait, on est quelque chose quand même qui est beaucoup moins acide. Et donc, une fois qu'elle aura euh, réduit cette taille de particules, ces particules vont être en contact avec ce qu'on appelle maintenant assez connu le microbiote. Mm -hmm. Donc, c'est constitué de micro-organismes. Ces micro-organismes, vous avez des bactéries, vous avez des champignons, vous avez ce qu'on appelle des protozoaires ou aussi des archées, on y reviendra, qui sont responsables de la production du méthane. Et donc, ces bactéries vont rentrer en contact avec les différentes fibres et aider à cette fameuse digestion de ces fibres et donc réduire la taille des, des particules. Et donc on va avoir des phénomènes donc de dégradation, ces particules en sucre simple, mais ensuite ces sucres vont être fermentés, parce que c'est un milieu qui est anaérobie qui va être fermenté, et produire certains, ce qu'on appelle, alors c'est peut-être un peu technique, des acides gras volatiles mais qui vont être absorbés par l'animal, et dont un, l'animal va le transformer en glucose que l'on connaît très bien chez mmh. nous et qui va fournir l'énergie de l'animal. Ouais.
0: C'est quand même incroyable ce qui se passe dans ce rumen parce que vous l'avez dit, du coup, ces micro-organismes, ces bactéries, elles mangent la cellulose, elles le transforment en sucre. Mais finalement, c'est vraiment une fermentation comme ça peut se passer pour la fabrication de la bière, quoi, par exemple. Voilà,
1: exactement. C'est des milieux donc, sans
0: oxygène qui vont fermenter
1: alors qu'ils vont arriver à ce que certains connaissent. Hein, si on, les, les, les gens s'intéressent aux microbiotes. Vous avez ces fameux acides gras volatiles qui vont avoir un, un rôle énergétique essentiel pour l'animal. Et s'il n'absorbe pas ça, bah, il ne pourra pas vivre.
0: Donc le rumen fait son travail, transforme ouais. la cellule en sucre. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe Alors une fois que les
1: particules sont réduites en, euh, en taille plus petite, elles vont continuer leur chemin, donc passer au niveau euh, du feuillet. Dans cette partie du feuillet, on va avoir des phénomènes d'absorption de l'eau, des minéraux. Hein, qui vont aussi potentiellement être recyclés via, via la salive. Et puis ensuite, ça va arriver au niveau de la caillette, la caillette qui va fonctionner exactement comme l'estomac humain, dans lequel on va retrouver... Les fameuses enzymes produites par l'organisme et qui va découper, commencer à découper les grandes macromolécules, hein, le glucose, les glucides, les protéines, les lipides en plus petites euh, molécules pour potentiellement après arriver au niveau intestinal et être absorbées. Et là, on retrouve exactement ce que l'on a chez l'homme.
0: Magnifique. Et pour donner quelques chiffres, je voyais que la vache peut ruminer environ jusqu'à 8 heures par jour oui, alors,
1: euh, alors, de façon assez grossière, il est assez connu que la vache fait ce qu'on appelle les 3-8. Donc, en fait, elle va manger pendant 8 heures, elle va ruminer pendant 8 heures, et pendant 8 heures, elle va faire autre chose, dormir, interagir avec ses copines. Et c'est vrai que l'intérêt aussi de cette fameuse rumination, c'est que ça permet à la vache d'aller récupérer euh, de l'aliment pendant 8 heures. Donc, si on se replace dans un contexte plus sauvage, elle va manger son herbe et puis après elle va la stocker dans son rumen et elle va pouvoir commencer à la digérer dans des zones plus abritées où elle sera moins exposée. Et donc elle a son petit stock d'herbe qu'elle va pouvoir ruminer et transformer en mmh. des nutriments essentiels
0: pour elle. J'ai lu que historiquement ça lui permettait euh, effectivement de s'abriter du danger, euh, c'est-à-dire de ne pas rester en plein milieu de la prairie en train de brouter et d'aller digérer plus loin, un peu cacher des prédateurs. Oui, bah comme ça, elle, elle fait un peu son stock, mmh. et puis une fois qu'elle a son stock, elle
1: peut aller se mettre à l'abri et continuer à, à digérer ses, ce qu'elle a récupéré, parce que le rumen, c'est un très très gros volume, on est autour des 200 litres, ah, hein, donc c'est un très très gros, ça prend énormément de place, alors quand on regarde une vache, on voit qu'elle a une très grosse cache thoracique, et le rumen prend énormément de place, donc le tractus digestif, beaucoup plus que chez l'homme dans lequel on a finalement euh, des parties estomac qui sont beaucoup plus petites.
0: Merci beaucoup pour votre pédagogie, c'était super clair, pourtant c'est assez technique. Euh, mais alors du coup, est-ce que la vache, elle peut manger que de l'herbe ou est-ce que ses estomacs lui permettent de manger autre chose
1: Ah non, la vache, elle est capable de tout manger. Alors évidemment, si vous imaginez bien, si elle est capable de manger de l'herbe, elle est capable de manger tous les autres euh, aliments. Alors là, le régime essentiel de la vache, c'est... Euh, tout ce qui va être à base d'herbe de ce qu'on appelle nous des parois végétales. Alors évidemment, il n'y a pas que l'herbe. Alors vous en avez sans doute entendu parler. C'est ce qu'on appelle dans la grande famille des fourrages. Alors dans les fourrages, qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir, avoir l'herbe verte quand l'animal pâture l'été. Mais vous voyez bien qu'en plein hiver, vous n'avez pas de pouce d'herbe. Donc il faut bien réussir à avoir des aliments que l'on va conserver. Et donc... Comment on va conserver l'herbe pour pouvoir nourrir la vache pendant les périodes où ça ne pousse pas On va avoir deux types de conservation. On va avoir soit la conservation dite par voie sèche, je sèche. Donc ça, c'est assez connu comme processus. On fait du foin. La deuxième voie, c'est une voie ce qu'on appelle par voie humide. C'est-à-dire qu'on garde les fourrages relativement humides et on va les faire fermenter, acidifier. C'est ce qu'on appelle le principe d'ensilage. Alors, vous allez avoir l'ensilage d'herbe. C'est juste de l'herbe qui va être ensilée. Vous pouvez avoir aussi, qui est très connu, l'ensilage de maïs. L'ensilage de maïs, c'est une plante entière que vous coupez et que vous allez garder relativement humide dans des grands silos que vous tassez beaucoup pour qu'il n'y ait pas d'air et vous faites acidifier le milieu. C'est le principe de la choucroute que vous connaissez <rire> C'est la choucroute de la vache. Voilà.
0: Et c'est ce qu'on voit dans les exploitations. Des fois, quand on voit des grandes bâches euh, noires, euh, etc., en dessous, il fait... y a l'ensilage.
1: Voilà, c'est l'ensilage. Et vous avez en intermédiaire ce qu'on appelle l'enrubané. L'enrubané, vous le voyez aussi dans les champs, c'est en fait des balles entourées de films plastiques. Mmh. Donc, c'est ce type d'aliment.
0: Donc c'est vraiment l'effet de stocker pendant, de prendre l'herbe l'été, le printemps quand il y en a, pour le permettre de le stocker et utiliser pour nourrir la vache durant oui. tout l'hiver.
1: Oui, parce que le principe en fait des élevages, notamment des, des ruminants, c'est qu'ils valorisent l'herbe, donc ils valorisent des zones qui sont peu utilisables pour produire d'autres aliments. Donc là l'avantage, c'est que on a plus de surface que ce qui peut être utilisé par les animaux, et donc on va récupérer ce qui n'est pas utilisé pour le stocker, pour pouvoir leur donner l'hiver quand ça ne pousse plus. Et après, donc, sur l'autre partie, c'est que, évidemment, des fois, l'herbe, ce n'est pas très riche en nutriments et on va être obligé de complémenter la vache. Complémenter, alors, c'est ce qu'on appelle des aliments concentrés. Donc, ces aliments qui vont être soit concentrés en énergie ou en protéines. Et ça, ça va être très dépendant des besoins des animaux. Et donc ça, ce sont des matières premières comme les céréales qui vont rentrer en compétition avec l'alimentation humaine. C'est-à-dire mmh. qu'on peut leur donner du grain de maïs, on peut leur donner du grain de blé, euh, du grain d'orge. Et ça, évidemment, ils sont également capables de digérer ces fractions-là qui sont très digestibles aussi pour l'homme. Donc ça, ça c'est des aliments aussi qui sont digérés par la vache. Et après, en association, on va leur fournir une autre matière première qui est assez connue, je pense maintenant, qui sont les tourteaux. Les fameux tourteaux, c'est quoi En fait, c'est des coproduits des industries d'huile. C'est-à-dire qu'on prend des graines qui sont riches en huile, on va presser pour récupérer l'huile à des fins notamment de consommation humaine, et il nous reste l'autre fraction qui est très bonne pour les animaux parce qu'elle est très riche en protéines.
0: Et que nous, on ne peut pas consommer.
1: Et que nous, on ne peut pas consommer. Et donc, eux, ils vont valoriser cette partie protéique qui vont être donnée pour les animaux.
0: Quelle partie de céréales sur laquelle il y a de la compétition avec l'alimentation la, humaine ça, Enfin, combien ça représente dans l'alimentation de la vache
1: En fait, c'est relativement peu parce que si on regarde une vache, en fait, en moyenne dans la ration des ruminants, euh, ça, c'est vous avez à peu près 64 d'herbe sur sur la totalité. Hein. 64 d'herbe, 20 de maïs en silage. Hein, vous savez, c'est le, le maïs qui est conservé par voie humide, mm -hmm. 10% de céréales et 5% de tourteaux, plus après un peu de minéraux et vitamines que vous rajoutez dans l'alimentation. Donc vous voyez que la partie euh, céréales, oui, qui 10%. potentiellement pourrait être en compétition, est relativement faible.
0: Ok, très bien. Et alors, finalement, est-ce que pour euh, digérer de, de l'herbe, il faut vraiment avoir quatre estomacs tous les, tous les animaux qui mangent de l'herbe ont ces quatre estomacs Non, eh bien, bien sûr, vous savez bien que vous avez
1: d'autres animaux qui sont dans la classe des herbivores, mais qui n'ont pas quatre estomacs et que vous ne voyez pas ruminer. Notamment, ben, deux animaux que vous connaissez bien, le cheval, le lapin, sont des animaux qui sont plutôt valorisés des parois végétales. Alors eux, ils vont avoir une autre stratégie, qui va se, stratégie digestive, hein, je parle, euh, qui va se, se rapprocher un peu de ce qu'on peut retrouver chez l'homme, parce que l'homme mange un tout petit peu d'herbe, hein, la salade, c'est-à-dire que chez ces animaux-là, on va avoir un estomac qui est, somme toute, conforme à ce qu'on retrouve chez les, chez, chez les monogastriques, mais on va avoir une partie, euh, à la fin du tube digestif, qui est le côlon, ou en fonction des espèces, le sécom, qui peuvent être très développés, qui vont contenir ce microbiote avec à nouveau des bactéries, il peut y avoir aussi des archées. Euh, et dans ce cas-là, ça va digérer la cellulose selon exactement le même principe que chez la vache. Seulement la vache, elle, elle le fait dans la partie amont du tube digestif. Donc juste après avoir mangé l'herbe, chez le cheval, ce sera à la fin de la digestion, bah, la partie cellulose sera digérée juste avant euh, la fin du tube digestif.
0: D'accord. Et est-ce que vous avez des exemples d'autres animaux qui ont quatre estomacs
1: Ah oui, alors, euh, dans la classe des ruminants, euh, à polygastrique, bah, vous allez retrouver euh, les petits ruminants, ce qu'on appelle les petits ruminants. Le mouton et la chèvre sont exactement euh, des animaux qui ont exactement le même principe de digestion que la, que la vache.
0: Pas avec un rumen de 200 litres, par contre. <rire> non, alors, en
1: général, on va dire que la chèvre, c'est à peu près 10% de la vache.
0: <rire>
1: Donc, vous divisez... Allez, allez... À la, à la louche, vous divisez à peu près euh, euh, par 10 et vous retrouvez à peu près. Et mais le, alors évidemment, vous avez des petites spécificités liées. À la chèvre, elle, est, elle a d'autres capacités à trier l'alimentation. Elle aime bien monter dans les arbustes, etc. Donc il y a d'autres comportements alimentaires qui sont spécifiques aux espèces. Mais le grand principe de la
0: digestion reste relativement similaire. Super, et eh bien merci beaucoup de nous avoir éclairés sur tout ça, c'était hyper intéressant. Ouais. Merci à beaucoup, bientôt. au revoir. Et voilà, vous voici paré pour étaler votre science, la prochaine fois que vous croiserez une vache dans nos belles campagnes françaises ou au sein de l'agriculture. Agricultivez-vous est un podcast imaginé et écrit par le Salon international de l'agriculture et par Louise l'espard du podcast La Clé des Champs. Le paysage sonore et la réalisation du podcast sont signés Margot Labarte du studio de création Montentu. Merci à tous et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de notre série Agricultivez-vous